0: Sur TF1, lundi à 20h35, l'avenir du futur. Un débat suivra le film. Bienvenue chez Galaxy Pop, nous nous replongeons dans le passé de notre avenir. Pas mal ce, ce morceau de Tangerine Dream, Dream, Rubicon, qui constituait le générique de Avenir du Futur. Donc cette émission qui, le 14 avril 1975, passe enfin au lundi soir et non plus au vendredi. Hmm, j'en entends quelques-uns et quelques-unes, certains ou certaines plus ou moins promptes au calcul mental. Oui, ça fait un peu moins de 50 ans. Sur TF1, une émission débat animée par Michel Chevalet et Robert Clark diffuse son quatrième film, suivi d'un débat essentiellement centré sur cette bobine et non sur un thème particulier, comme ils en avaient pris l'habitude. Ce soir-là, c'est « Le survivant » de Boris Sagal, en anglais « The Omega Man ». Pas si ancien, en fait, le film, à l'époque. Oui, parce qu'il est sorti en 71, soit 4 ans avant cette diffusion TV. Et oui, vous ne vous en rendez pas compte, mais la chronologie des médias était encore plus compliquée à l'époque. Déjà, il n'y avait que 3 chaînes. Les programmes ne s'écoulaient pas encore toute la journée, par exemple, l'ancêtre de France 3, FR3, ne démarrait qu'à 18h en 1975 et TF1, qui s'appelle toujours TF1, ne passera en couleur en Ile-de-France qu'en décembre 1975. De plus, par souci de sobriété énergétique, tiens, ça vous rappelle quelque chose les programmes devaient s'arrêter à 23h dès le 30 septembre 73 à cause du premier choc pétrolier. Je ne sais pas au combien tiennent nous sommes actuellement mais bon, dommage pour les insomniaques qui n'aimaient pas lire. Bon, revenons à nos vampires. Oui, car il s'en agit. Quoique, en tout cas, je n'avais même pas 8 ans quand j'ai vu ce film et cette bobine m'a marqué au fer blanc. Et il faut dire que The Omega Man, c'est une fable post-apocalyptique, typique du cinéma de SF dépressif des années 70 que j'affectionne. Vous me dites vampire, SF, science-fiction, mais non, mais non, mais Messi. L'histoire, c'est celle d'un homme, un médecin militaire, Robert Neuville, qui semble vivre sa meilleure vie en décapotable à tombeau ouvert dans une ville déserte. Tombeau ouvert, c'est bien le qualificatif qui correspond à ce monde dévasté par une arme biologique libérée par un conflit entre l'URSS et la Chine, faisant de ce futur, 1977, un bien triste paysage. Il fait ses courses tranquillement, euh, enfin tranquillement, euh, très très vite, avant de rentrer, bien avant la tombée de la nuit, dans son hôtel particulier, étrangement barricadé. Hmm, mais qu'est-ce qu'il se passe Serait-ce euh, juste pour faire joli ces projecteurs, ces euh, mitraillettes, ce fil de fer barbelé ben Eh bien, que nenni Que nenni. Car de nombreux survivants semblent apparaître dès le crépuscule pour faire le siège de son QG. La lumière intense des spots et quelques coups de fusil semblent les tenir à distance, mais ces rassemblements tonitruants lui gâchent visiblement son apocalypse. Alors l'acteur, Charlton Eston, oui, tour à tour Moïse Bénur ou astronaute amateur de singerie dans la planète des singes trois ans plus tôt, s'est illustré également dans Soleil Vert plus tard, et il y jouait également une figure d'anti-héros, car neville n'est pas le bon samaritain qu'on croit. Ce que lui reprochent les mutants albinos, héritiers de ce nouveau monde, est qu'ils profitent de la clarté du jour et de leur sommeil pour se débarrasser d'eux. Bon, on ne verra point ici de gorges arrachées, de vampires il n'est point. Les mutants préfèrent la nuit, certes, craignant le soleil, voilà tout. Mais organisés sous forme de sectes, ils refusent surtout le progrès technique et la culture qui auraient conduit le monde à sa perte, et souhaitent vivre un âge primitif euh, tout en euh, brûlant bien tout ce qu'ils peuvent, euh, et surtout les livres, et voilà voilà. Donc... Alors, le fait marquant, plutôt l'effet marquant de ce film, c'est quand même une ambiance angoissante, entretenue par l'inconnu concernant les créatures et leur intransigeante violence. Les qualités très moindres du long métrage, qui pourtant bénéficie d'une star de l'époque, c'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du projet, et il n'a dû, à cause de son ego, ne pas se laisser vraiment proprement diriger par un Boris Sagal qui était un honnête réalisateur de fiction TV. D'ailleurs, il l'est resté jusqu'à en perdre la tête, malheureusement, à trop s'approcher d'un hélico sur le tournage en 82 d'un film narrant la Troisième Guerre mondiale. Les décors sont plutôt bien amples et on a le droit à de belles promenades dans un Los Angeles fantomatique. Ils ont dû se lever très tôt le matin. Le jeu plutôt mauvais d'un Charlton Heston pas très vaillant. Quelques nouveautés ont quand même marqué les spectateurs de l'époque, comme la mort du protagoniste à la fin. Oui, spoiler, ça va, 50 ans, plus de 50 ans. Et son baiser sur les lèvres d'une femme noire, qui était un fait rare à cette époque. Le film fut un échec relatif, il a été vu en France par 400 000 personnes, contre 1,7 million pour la planète des singes, 1,2 million pour, le, pour la suite de celui-ci, le secret de la planète des singes, et surtout 14 millions pour les 10 commandements. Il aurait rapporté environ 90 millions de dollars actualisés 2023. Ce qui ne démérite pas, et il est toujours visible en vidéo et en plateforme. The Omega Man, le dernier homme, si on en suit l'alphabet grec, reste tout de même un classique. Bon, le film est intéressant et visible notamment sur OCS, mais ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. Par contre, il est passionnant par sa comparaison avec son matériau originel, le court roman I Am Legend de Richard Matheson. Ainsi que, bien sûr, ses deux autres adaptations cinématographiques. On passera le tour euh, sur une légendaire bobine direct ou vidéo de la boîte de production de Série Z, Bien connu, Asylum, qui reste d'ailleurs introuvable et ce n'est possiblement pas plus mal. Rien ne s'est passé comme ça devait se passer. 6 milliards de personnes sur Terre quand l'infection a frappé. Je suis un survivant, je vis à New York. The sun's already set. The last man on earth always carries. An automatic weapon. The last man on earth is hunting. Mange tes légumes. Ne les joue pas avec, mange-les. Je plaisante pas. Le roman donc aborde un fond philosophique quant à la fin de l'homme tel que nous le connaissons et non pas la fin des hommes ou de l'humanité. Et c'est d'ailleurs tout le sens du titre. Beaucoup de différences donc avec les films, mais nous aborderons cela dans quelques minutes. Le Robert Neuville de papier n'est pas un scientifique, mais il souffre de solitude ayant perdu sa femme et sa fille durant l'épidémie qui emporta l'humanité vers la mort ou une mutation cannibalo-vampirique. Il en est d'ailleurs immunisé, au comble de l'ironie, du fait d'une morsure, non, non, pas de pangolin, mais de chauve-souris. Vampire, s'il en est. Si, si, comme quoi... Mais le pitch, surtout, est que les mutants finissent par recouvrer, pour certains, un esprit civilisé. Et le protagoniste devient de plus en plus solitaire, devenant du coup non plus une proie, mais un objet de curiosité. Une légende, quoi. Bon. Ils essaient quand même de l'oxyre au début, hein. notamment son épouse, une fois mutée, qui a dû malheureusement libérer de son fardeau de mutation en lui plantant un pieu dans le cœur, suivant ainsi une vieille tradition de Bram Stoker. Mais les années passant, et une idylle avec une mutante rute changera la donne. Alors ça se lit vite, c'est un classique, je vous le conseille. Ce pourrait d'ailleurs tout à fait être un roman jeunesse. En effet, se sentir isolé au milieu de créatures étranges et hostiles doit parler à nos jeunes. En tout cas, cela n'a pas aidé à ma sociabilisation. La diffusion de Cosmos 1999, non plus la même année, en décembre et en couleur cette fois. Mais bon, c'est une autre histoire et surtout un clin d'œil à l'une de nos plus fidèles auditorices Circé. Le roman sort en 1954 et est adapté rapidement en 1964, puis 1971, et enfin avec « Le Prince de Bel-Air » en 2007. Richard Matheson est un auteur américain qui a donné un nombre important de matières à films, et cela dès ses débuts avec ce roman, mais aussi « L'homme qui rétrécit » adapté dès 1957. Il a donné pas moins de 15 scénarios dont la chute de la maison Huchère, mais aussi quelques comédies comme Les Dents de la mer 3 ou Loose Cannons avec Dana Croyd. Il est quand même derrière le deuxième long métrage de Spielberg, Duel, initialement pour la télévision. C'est un petit chef-d'œuvre et en plus basé sur un de ses romans. 13 de ses romans ont été adaptés, dont le dernier fut « Real Steel » de Sean Levy. Vous savez, une histoire de combat de boxe de robot avec Hugh Jackman. Boah, ça doit bien traîner sur un de vos vieux disques durs. Il a écrit beaucoup de nouvelles également, surtout entre 1950 et 1960. Mais après, on ne peut pas y être partout on parle souvent de lui comme d'un proto stephen King, dans la variété de ses sujets et son goût pour l'horreur et les peurs et troubles psychologiques dont souffrent ses protagonistes. C'est un auteur passionnant à plus d'un titre. Pour ma part, je le rapprocherais plus d'un Serge Brussolo, mais mon avis importe peu. Les autres adaptations. Eh bien, la première fut une, une, une réussite, plutôt. Non pas par le jeu très acteurs muets grimaçant reconverti de Vincent Price dans le rôle du médecin Neville qui est rebaptisé pour l'occasion Robert Morgan pourquoi ni pour la production relativement chiche euh, de 1964 euh, plutôt italo que américaine. Matheson a participé pourtant au scénario mais n'a pas beaucoup aimé le résultat. Le fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas non plus de vampirisme sanguinolent Quelques allusions au fait que les mutants sont apparemment un peu repoussés par les gousses d'ail qui décorent la porte du QG de notre survivant comme une accueillante pizzeria. Mais ce qu'on note surtout, ce sont des scènes de créatures insistantes et lentes qui donnent toute l'imagerie qui se retrouve dans la mythique nuit des morts-vivants quatre ans plus tard. Romero s'en défend, mais bon, c'est quand même plutôt flagrant. Notre solitaire Vincent Price nous abreuve à défaut du son de sa voix, à croire que le scénario a été, euh, en fonction de son jeu approximatif, de nombreux flashbacks crépusculaires. Je trouve que cette adaptation est pourtant la plus fidèle au roman euh, des trois et il me semble qu'elle en restitue le sens originel, notamment sur la fin. Il est facilement visible, notamment sur Shadows, euh, car il est tombé rapidement dans le domaine public suite à une erreur de copyright. Tiens, tiens comme le film de Romero, le film de 2007 est honni par les spécialistes. Pourtant, c'est un joli film d'action qui n'a plus grand-chose à voir, certes, avec le fond de l'histoire. On s'y ennuie peu et Will Smith entretient vaillamment la tradition des acteurs médiocres tout en restant un peu crédible. Par contre, les décors y sont fous. A l'époque, New York désert, euh, repeuplé par des, des cerfs et des biches, était de la science-fiction, le covid N'était pas encore passé par là depuis. C'est du post-apo honnête, dira-t-on, et euh, bah moi j'ai aimé. En plus, s'il repasse sur un canal quelconque, je peux me faire prendre. Le pitch de cette adaptation, c'est un homme aux prises à des mutants particulièrement aragneux qui ne risquent pas de constituer une nouvelle humanité. Le principe de départ est juste un prétexte. Je récapitule. Un auteur fascinant qui a eu de multiples carrières dans plusieurs genres tels que la SF, le fantastique, l'horreur mais aussi le polar noir et la comédie et qui a fortement marqué la pop culture jusque dans les années 2000 pendant plus de 60 ans. Trois adaptations très variables, j'irai pas jusqu'à dire dispensables mais c'est intéressant quand même de passer un petit peu de temps à les regarder et à les comparer, ça peut être très sympa de réfléchir à cela mais surtout il faut lire le court roman. On va pas se quitter sans un peu de musique. Ah, pardon. On me dit dans l'oreillette que l'on vient de trouver à l'instant une archive du débat qui a suivi le film. Alors, je vous la livre toute brute, hein, je n'ai même pas eu le temps de la monter. Et je vous dis à bientôt chez Galaxy Pop pour de nouvelles aventures pop culturelles. Alors, Michel, qu'avez-vous pensé du film euh, euh, Dites-moi, mon cher Michel. J'ai du mal à me lancer, car voir Charlton comme ça, ça m'a embrouillé. On le voit conduire une décapotable comme un char dans baignure il veut conduire les derniers humains vers la terre promise. Comme Moïse dans les dix commandements, tout ça pour finir comme dans le secret de la planète des singes. Ah bah oui, euh, oui mon cher Michel, c'est vrai qu'il crève l'écran. Euh, Je dirais plus qu'il crève à l'écran. Ah, <rire> euh, bon, euh, que pensez-vous du message du film, mon cher Michel Déjà, arrêtez de m'appeler mon cher Michel. Hum téléspectateurs et téléspectatrice voit bien à l'écran que je suis Michel Chevalet. Eh bien, je pense que le message du film est que la vaccination pourrait nous sauver d'une pandémie mondiale provoquée par une arme biologique transformant les humains en mangeurs de papier toilette. Ah, mais non mais, mais non Le message est qu'il faut bien se protéger du soleil quand on a une peau fragile. Allons, Michel, je vous ai connu plus attentif. Bon, écoutez, on attend de vous plus de sérieux pour la prochaine émission. Mais. Mais je l'étais? Ah ben, eh bien écoutez, rendons l'antenne en ce cas. À vous cognac que j'ai! I am legend. I am legend.